1: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner und ich muss mich zuallererst und in aller Form bei euch HörerInnen entschuldigen, denn in den letzten zwei Wochen gab es keine Hört, Hört-Folgen. Das ähm, hat daran gelegen, dass die Welt… Kopf steht. Naja, nee, das ist eine falsche Bezeichnung und da geht es schon los. Mir fehlen die Worte und die Emotionen für all das, was äh, gerade in der Ukraine passiert. Meine letzte Folge, die ich aufgenommen habe, war ja auch nur kurz und nur zwei kurze Empfehlungen zu Podcasts, die sich eben mit der Ukraine beschäftigen. Und in, auch in den darauffolgenden Wochen habe ich mich so ein bisschen wie in einer Art Ohnmacht gefühlt und hatte nicht das Gefühl, zu euch sprechen zu können. Es ähm, gibt super viele tolle Podcasts, die sich mit diesem Konflikt beschäftigen, die ihr hören könnt, aber ich habe mich einfach nicht in der Lage dazu gefühlt, das entsprechend rüberzubringen. Deswegen bin ich aber auch froh, dass ich heute äh, nicht alleine bin. Paula ist mir zugeschaltet und wir machen diese Folge heute gemeinsam und bringt mich, das bringt mich wahrscheinlich aus dieser Lethargie auch so ein bisschen raus. Herzlich willkommen, Paula.
0: Hallo, Konstanze. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wie gesagt, es ist in den letzten Wochen keine hört, -Hört folge erschienen, weil ich überfordert war mit der Situation, eine kluge Frau hat mir neulich gesagt, dass diese Taubheit, die vielleicht auch andere Menschen empfinden angesichts dieser ganzen Situation, gar nicht so schlimm ist, sondern auch eine Art Schutzmechanismus, um diese ganzen Gefühle und Impressionen, die man so spürt und aufnimmt, so ein bisschen von sich wegzuhalten, eine Art Selbstschutz. Ja, und vielleicht geht es ja mehreren so und wenn man sich, glaube ich, in so einer Situation Wehnt, dann sollte man ähm, ja, sich auch nicht zwingen, Dinge zu machen, die sich gerade nicht richtig anfühlen. Aber du hattest äh, bei uns in unserem Kommunikationstool zwei Podcasts empfohlen, die ich auch beide gehört habe, die sich mit dem Ukraine-Konflikt auseinandersetzen. Eins vom BBC Radio, ein englischsprachiger Podcast, die ganz viele äh, Folgen bereits oder einige Folgen bereits veröffentlicht haben. Und de, der andere Podcast heißt. Ähm, alles plötzlich anders? Ist alles Nein. anders so, oder? Plötzlich ist alles anders. Ja. Die haben bisher drei Folgen veröffentlicht und erhöhen da jetzt, glaube ich, auch die Schlagzahl und setzen sich in jeder Folge dezidiert mit Themen auseinander. Die erste Folge, da ging es um den ukrainischen Präsidenten. In der zweiten Folge ging es dann um den russischen Präsidenten. Und in der dritten Folge um die Rolle, also um so Cyberkrieg und was äh, das Internet da für eine Rolle spielt. Also jetzt am Rande quasi zwei kurze Empfehlungen, wenn es dahin geht. Äh, aber Paula, du hast dich auch in der letzten Zeit ganz aktiv engagiert und zwei Geflüchtete bei dir aufgenommen. Willst du vielleicht ganz kurz so ein paar Sätze dazu sagen? Hm. Ja, ich überfalle also dich jetzt hier damit für unsere HörerInnen, das ist nicht abgesprochen, deswegen schaut Paula mich gerade entsetzt an, weil eigentlich äh, unser Thema, also unser Podcast, über den wir später sprechen werden, damit gar nicht so viel zu tun haben wird. Ja, aber ich glaube auch jetzt,
0: was du gesagt hast, ähm, da habe ich tatsächlich ein paar Gedanken dazu. Also wir sind ja hier mhm. in Berlin und Berlin ist quasi gerade so ein europäisches Drehkreuz tatsächlich für ganz viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die halt zum einen erstmal kommen, aus über Polen, über Rumänien, Ungarn, dann hierher. Da gibt es ja Zugverbindungen und Busverbindungen, schon bestehende, die teilweise dann auch aufgestockt werden mit Sonderzügen und ähm, ja, von hier aus sind sie ja gut angebunden, um dann weiterzukommen nach Frankreich oder runter nach Spanien oder natürlich auch in Deutschland dann allgemein. so, ähm, Weshalb die Situation gerade am Berliner Hauptbahnhof auch wirklich äh, angespannt, Der stressig ist, ganz, ganz viele Freiwillige und ich hatte mich dann im Zuge diesen, ähm, ja dann gemeldet, weil wir hier halt ein Wohnzimmer haben, auch mit einem Bett und gesagt haben, okay, wir können hier für eine Zeit lang erstmal Leuten Schlafplätze anbieten, die erstmal kurz runterkommen wollen, auch die Tür zumachen wollen, <lacht> so und ähm, mal ganz kurz Abstand ähm, brauchen und sich ein bisschen auch sortieren und ich will jetzt gar nicht auf die individuelle Situation eingehen von den Zweien, aber was ich jetzt, also was ich oder wir beide, wir sind hier in der WG, gemerkt haben, ist eine wahnsinnig dynamische Situation. Und natürlich diese Erkenntnis, klar, die Leute haben eben nur ihre zwei Taschen und sie wissen gerade, sie wissen halt wirklich nicht, wohin. So Und wenn man damit dann konfrontiert wird, ganz direkt dann im Leben, ist das schon herausfordernd auch, ist auch eine große Verantwortung für uns, und zu gucken, okay, wie können wir sie jetzt auch am besten begleiten in dem Prozess oder raten, okay, wenn du lieber das dahin gehen möchtest oder ne, braucht diese Person jetzt Ruhe, ist für die Person wichtig, sehr schnell Arbeit zu arbeiten, ist es wichtig, für sie jetzt eine Sprache zu bekommen, äh, zu lernen, eine andere, ähm, all solche Dinge, das so ein bisschen abzuklären und dann natürlich, was dann demnächst auf uns zukommt, der ganze Bürokratiedschungel. Wir sind gespannt. So. Gleichzeitig hat es aber, glaube ich, auch uns oder hilft es uns auch, auch wenn das jetzt gerade sehr anstrengend und auch stressig ist, ähm, für uns selber auch mit der Situation tatsächlich umzugehen. Weil äh, ich kann diesen Krieg dort wenig beeinflussen, so wie ich auch andere Kriege in Syrien etc. Ähm, sehr schwierig oder wenig beeinflussen kann in dem Sinne. Aber ich kann natürlich jetzt mal einen Teil dazu beitragen, dass ich zumindest den Leuten mein Bett anbiete oder ein bisschen Beistand, ein bisschen Beratung, weil ich dann halt ähm, die Europäische Union kenne. So wie sind ja Prozesse auch Erfahrung habe aus zum Beispiel den Flüchtlingsbewegungen, die aus dem Syrienkrieg hervorgegangen sind und Afghanistan äh, und sie da zumindest da so ein bisschen braten und auch. Dann ja Ich versuche zum Beispiel sehr bewusst nicht in die Live-Ticker reinzugucken und auch, auch meinen Twitter-Konsum habe ich sehr stark eingeschränkt, ähm, weil mich das tatsächlich äh, kürre macht, ähm, diese Frontberichterstattung, so wichtig sie natürlich auch ist. Ich setze dann auch eher auf längerformate, Formate, wie die Podcasts, die du eben genannt hast, wobei ich da gerade auch sehr wenig von höre, sondern eher dann so ein bisschen bei meinem Standard ähm, Nachrichtenpodcast, sage ich mal, oder zu Wochenpodcast, die Wochendämmerung gerade bleibe oder mal dann ab und an mal abends das Radio anschalte, um der Tag von Deutschlandfunk beispielsweise zu hören. So, also ein bisschen versuchen, okay, ich will natürlich schon wissen, wie ist die Situation, wie geht's weiter, ist ja auch für uns hier relevant und aber dann natürlich nicht zu stark da reinzukommen und dann ja, auf der anderen Seite sind wir jetzt so persönlich da involviert, weil die ähm, zwei Leute, die bei uns hier sind, beispielsweise auch Kinder haben, die ähm, jetzt als Soldaten im Krieg sind. Und ich sage bewusst Kinder, weil es sind ihre Kinder und die sind halt 19 und 20 Jahre alt. Und das ist halt so, okay, wow. <lacht> so, das ist halt ähm, total unvorstellbar. Und ja, das ist dann. Hm. da muss man dann immer gucken. Aber was eben dann auch gleichzeitig natürlich wichtig ist, so dass wir jetzt zum Beispiel auch stark bleiben oder auch mental stabil bleiben, natürlich, dass man da jetzt nicht sich komplett verschließt dann emotional der Angelegenheit, aber ich habe gemerkt, so Pausen sind super wichtig für mich ähm, und auch tatsächlich auf andere Gedanken zu kommen, also dann wirklich, ähm, ich bin tatsächlich dankbar für Leute, die weiterhin ihren Content veröffentlichen, ihren Unterhaltungskontent ähm, mhm. Viele machen ja auch so ein haben Also merken schon auch mal oder machen schon auch eine Art Statement zur Situation oder haben vielleicht eine kurze Pause gemacht oder was verschoben, aber sagen eben dann auch, ähm, mhm. okay, ähm, wir, wir müssen ja trotzdem auch, äh, also es ist ja auch wichtig für das Gehirn, ähm, sich zu entspannen und ja. mal da rauszukommen und ähm, äh, nicht die ganze Zeit in diesen Panik Modus zu sein, so weil das ist immer ein schlechter Begleiter und ähm, ja, darum finde ich es eigentlich ganz angenehm, mich irgendwie dann mit anderen Dingen zu beschäftigen, gerade komme ich leider nicht dazu zum Sport zu machen das äh, merke ich gerade, dass ich das glaube ich demnächst sehr brauche ähm, sobald dann hier so ein paar Dinge geklärt sind zu Hause, wird das bestimmt auch wieder möglich sein, aber in Berlin zum Beispiel ist ja auch gerade wahnsinniges Wetter seit einer Woche, das ist ja unfassbar, es ist total frühlingshafte Luft es ist zwar kalt, aber irgendwie angenehm, aber es ist strahlend blauer Himmel Sonnenschein, es gibt Sonne Ja. und ja. Äh, ich will mich eigentlich die ganze Zeit auf meinem Fahrrad oder meine Rollschuhe schwingen und ähm, <lacht> mal so draußen
1: sein ähm, was auch gut tut so ja, ja, Sport hilft mir da auch, den Kopf na ja, frei zu kriegen oder ähm, ja, in eine andere Richtung zu fokussieren. Paula, vielen Dank äh, für, dein, für den kurzen Einblick und auch für dein Engagement. Es ist ja, total bemerkenswert, dass du da anderen Leuten hilfst und da auch äh, ja, so eine Art Stress und Ballast äh, auf dich nimmst. Ja. Vielen Dank. Aber wie gesagt, noch ein, darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Ja, bitte. Ein Satz dazu
0: natürlich auch quasi, das ist zum Beispiel jetzt auch in dem Maße möglich. Ich wusste gar nicht, was mich quasi erwartet. so Und ja. ähm, <lacht> bin dann zum Beispiel sehr froh gewesen, bei Poolartist in einer Firma zu sein, wo es dann eben möglich ist, mit flexiblen Arbeitszeiten oder auch mal mit jetzt, den dass spontan Überstunden abgebaut werden können, um eben Ämtergänge zu machen und so. Und ähm, das ist ja auch nicht überall ausreichend. A, möglich von der Arbeitsstruktur, b. Nicht jeder Arbeitgeber sieht es vielleicht auch gerne, wenn man auf einmal sagt: äh, Ich muss jetzt mal spontan den ganzen Tag nicht da sein. Ups, so, also, oder auch die Kollegen, die ja dann Arbeit übernehmen müssen. Also, das auch natürlich, ähm, da leistet also, so das ganze Poolart des Teams nee, sozusagen das muss, auch so indirekt.
1: Nee, das musst du schon schön hinten dran hängen. Jetzt, ähm. verdammt. <lacht> <lacht> genau.
0: Was aber auch hilft tatsächlich, das habe ich auch gemerkt, in den letzten Tagen, dann sich drei Stunden auch wirklich intensiv am Computer zu setzen und zu arbeiten und ähm, das zu machen, hm. was man kann. Äh, ja, so den, und
1: <lacht> ja. ja, den Fokus wieder verschieben und genau so ein bisschen aus dieser Ohnmacht heraus und das zu machen, was man kann, tut dir dann auch ganz gut. Ja. Aber jetzt, oder? Ja, Paola. so, jetzt. So, du bist schon ganz heiß. Du hast einen Podcast mitgebracht. Hey!
0: Ähm, und zwar, ich habe den Podcast, den Skate-Date-Podcast mitgebracht. Mhm. Und ich würde sagen, ich spiele einmal die Begrüßung oder die Anmoderation ab, die die zwei immer am Anfang machen, weil ähm, allein die ist schon ein, ähm, ein Feuerwerk der guten Laune. Okay.
2: Hey, welcome to Skate-Date! Hello. It is Skate Day, is a podcast where we talk about the real world and the real world, aka life, and then roller skating life. I'm Rebel. I'm Shove. And together we're Shovel.
1: Can you dig it? I can. Okay, sehr cool. Ich möchte auf der Stelle mit denen befreundet sein. Yeah, voll, absolut. Fertig. <lacht> um,
0: also, ne, um, Rebel und Shove und zusammen sind sie Shovel, also, oder... Um, the Real World in the Real World. <lacht> so. Ja, da, hab ich, da bin ich schon direkt dabei. Rebel hat auch einen YouTube-Kanal, der hat, trägt den wunderbaren Titel Queer Girl Skates Straight. <lacht> Hammer. Mhm. Und die zwei sind auch, ähm, also auch große Empfehlungen, ihnen zu folgen bei YouTube und Instagram. Wir packen ja alles in die Shownotes. Ähm, nicht, also nicht nur dem Podcast zu fehlen. Äh, die zwei verbreiten, leben ja auch in, ähm, ah, warte mal, in Florida leben sie. Oder leben sie in Kalifornien? Warte mal, jetzt bin ich gerade komplett durcheinander. Jetzt bringe ich das alles durcheinander. Nee, in Kalifornien leben sie. Und äh, also bringen sozusagen diesen Sonnenschein rein, sind immer bunt angezogen, es, es glitzert. Es macht total Spaß, irgendwie denen zuzuschauen. Themen sind auch bei ihnen eben nicht nur das Skaten, also das Rollschuhfahren, sondern auch irgendwie Körper, Queer sein, einen queeren Körper zum Beispiel zu haben, Sport mit diesem Körper eben zu machen und auch Rollschuhfahren an sich als, als Sport, was, was das bedeutet, auch welches Empowerment, auch Black Empowerment, Feminismus und auch Gay sein. Also ganz viele Themen kommen bei denen zusammen. So, unter anderem eben in ihrem Podcast. Und die zwei, das sagen wir noch als Fußnote, sind auch ein liebes Paar, ein sehr cutes <lacht> und äh, seit neuestem oh. auch verlobt.
1: Oh, Glückwunsch. Weiß nicht, ob dieser Glückwunsch sie erreichen wird, aber vielleicht auf einer emotionalen, energetischen Ebene. Ich, schön.
0: <lacht> genau. Und ich wollte dich jetzt fragen, Konstanze, wann hast du denn zum
1: letzten Mal auf deinen Inlineskates gestanden? Letztes Jahr im Herbst auf dem Tempelhofer Feld und ich habe relativ gute Inline Skates, so eine, von weiß ich nicht, so eine bekanntere Sportmarke, die sich auf so Inline Skates spezialisiert hat, das mit so einen guten Rollen auch, wirklich ein guter Schuh und ich habe immer so eine richtig geile Vorstellung von Inlineskaten und wenn ich dann dabei bin, ist meine Enttäuschung schon auch immer nicht, Der ist schon da. Ich weiß nicht so richtig, warum. Ich finde auch das Tempelhofer Feld äh, hier in Berlin für alle Nicht-BerlinerInnen, das wird da immer so ein bisschen romantisiert als so ein Rollschuh- und Skateparadies, Aber das ist eigentlich nur sind so ganz begrenzte Abschnitte, die sich dafür eignen. Alles andere finde ich dafür nicht so geeignet. Ich habe immer das Gefühl, mein ganzer Körper vibriert einfach von so manchen ähm, Straßenbelegen, weil die eben nicht so eben sind. und Also trotz guter Schuhe. Von daher, und das ist immer windig, das ist einfach Wind aus der Hölle, Höllenwind. Ich, das hat mich jetzt nicht so ultra glücklich gemacht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das stimmt. Tempelhofer Feld ist eigentlich mehr so. Es gibt da so ein, ein Stück, was guten Asphalt hat. Ähm, wo sich dann aber ja. ja auch alles auf Rollen trifft. Also Skate, äh, Leute auf Skateboards, äh, in deiner ja. Fahrradfahrer, Kinder auf Rollern. Äh, sowieso Kinder auf Rollen ist mal noch eine völlig neue Erfahrung, damit umzugehen. Vor allen Dingen, wenn man mhm. selber auf Rollen steht und auch noch irgendwie ein bisschen äh, unsicher ist. Ähm, ja, ja, ja. Es ist aufregend, es ist ein Abenteuer. Und das mhm. verfällt ist so mehr so, ja, es ist schon so mehr so dieses Schaulaufen. Also beim Rollschuhfahren. Ja gibt es ja verschiedene, ich sag mal, Kategorien, was man da machen kann. Es gibt einmal das Rollschuhfahren im Park so, also im Skatepark, äh, Rampenfahren, über Hindernisse, was man auch wie die Skateboarder auch urban machen kann, also im urbanen Stadtraum irgendwie über kleine Mäuerchen etc. springen, mhm. Tricks machen. Dann oh,
1: gibt's Moment, dazu habe ich einen kurzen Einwurf Schau mal, und auch ihr HörerInnen könnt es gerne tun, also das musst du nicht jetzt machen, <lacht> aber auf meinem Instagram-Profil konstanze Tanze glaube ich, da gibt es von diesem besagten Tag, als ich das letzte Mal skaten war, ein Foto von einem Skater, was du gerade beschrieben hast, die sind da so gefahren und haben so ein so ein so coole Tricks gemacht und ich habe hatte gerade mein Handy in der Hand und habe so einen so einen Lucky Shot gehabt. Ich habe einen Skater fotografiert, wie er gerade in der Luft ist und sein Board sich so dreht. Und das war so geil. Ich dachte, das ist doch hier gerade nicht passiert. Es ist ein richtig tolles Bild. Okay, ich werde Und ich dann werde auf jeden Fall habe ich gucken. mal irgendwie auf so einem, schau mal, und später dann auf, als ich mal so Online-Dating gemacht habe, über einer dieser formalen apps habe ich dieses Bild wieder gesehen. Also der Typ war Single und hat dieses Bild verwendet als sein Profilbild. Ich hoffe, er hat dadurch die große Liebe gefunden. Gern geschehen.
0: Okay, wow, das war eine Story. Ähm, ja. ja,
1: damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet.
0: <lacht> Dann gibt es das klassische ähm, oder das ähm, gibt's Roller Derby, also ein queerer mhm. Sport, vor allen Dingen eigentlich nur von Filterpersonen äh, gemacht. Äh, da ist man, fährt man in so einem Kreis, in so einem Oval. Es gibt zwei Teams und es ist ein Vollkontaktsport. Also da wird grempelt und überhaupt und es geht darum, dass man so Runden macht und Punkte sammelt. Es wird viel geschubst. Ähm, Rebel und ähm, Schauf ähm, sind auch tatsächlich Roller Derby, Sportleute, FahrerInnen so. Ähm, das ist ein, ein Sport. Und dann gibt es noch das klassische Jam Skating, also das Tanzen sozusagen, was man auch in der roller Disco macht, was man aber auch draußen mhm. jetzt macht, vor allen Dingen durch die Pandemie. Also Rollschuhfahren ist ja als Sport, als Trendsport durch die Pandemie. Und TikTok irgendwie hat seine Renaissance erlebt in einem ungeahnten ja. Ausmaß tatsächlich. Mhm. Und so bin ich auch dazu gekommen bin ganz ehrlich ich rede mich mal raus mit naja, als ich acht war habe ich hatte ich auch Rollschuhe aber eigentlich machen wir uns nichts vor <lacht> ich bin voll mit in dem Trend eingestiegen okay. ähm, aber eben weil es halt Vielen ein Dank Sport für ist. ehrlichkeit ja. weil es eben ein Sport ist den man super auch erstmal alleine machen kann oder eben auch dann draußen dann ja durchaus mit Freunden was in der Pandemie ja irgendwie auch wichtig ist äh, man hat irgendwie automatisch so einen Abstand und ja, man kann dort sich richtig reinfuchsen und Jamskating ist dann eben so Tricks machen und sich drehen und so Tanzschritte und so und das findet eben viel auf dem Tempo dem Feld statt. Da ist ja auch die Berlinerin Umi Janta äh, berühmt geworden, weil sie, sie ist da viel gewesen, hat dann so Videos von sich hochgeladen und auf einmal hat es Alicia Kies geteilt und auf mhm. einmal war sie so bam, berühmt. Sag. So. und ähm, sie lebt jetzt tatsächlich vom Rollschuhfahren, was Hammer ist ähm, und gibt auch Kurse in Berlin, Tanzkurse und macht eben Modeljobs und deshalb ist so das Tempoverfeld ein bisschen mehr so ein Schaulaufen, wobei es eben auch ein Schaulaufen ist, beziehungsweise auch ein Treffen, also man lernt sich dort kennen, man kommt total schnell ins Gespräch, die rollschuh community ist eine sehr ähm, supportive Com Community, also dass man sich Tricks zeigt oder dass man sich gegenseitig halt lobt oder ähm, All also solche Dinge, also es ist eigentlich auch eine gute Atmosphäre. Aber wenn man wirklich so lange Strecken fahren will, ja, da muss man sich dann vielleicht eher zum Beispiel nach, ähm, ich glaube, im, in Brandenburg, im Norden Brandenburgs, da gibt es nämlich auch eine, äh, ein großes Netz, Straßennetz sozusagen, eine Rollschuh, -Skate, eine Skate-Strecke tatsächlich, ähm, die explizit für Skaten ausgebaut ist mit schönem Bibi. Popo-Asphalt. Ich war noch nicht da, aber ich glaube,
1: es ist ganz gut. Cool. <lacht> ist das die, die, die richtige Bezeichnung, Baby-Popo-Asphalt? Ja, die offizielle Bezeichnung dafür? Ja, absolut. Also ja, das liest man cool.
0: auch, wenn man mhm. so Skate-Strecken googelt im Internet äh, und Leute Bewertungen schreiben, dann, dann schreiben das Leute rein. Und das ist eben genau dieses, eben nicht dieses Ruckelicke. <lacht> so. okay. äh, was du vorhin beschrieben hast, wenn man da über die standard landebahn hudelt. Das ist halt für Flugzeuge ausgemacht. Ja. <lacht> genau. Ja. Genau. So, zurück zum Podcast. Ähm, ja. Jetzt fragt man sich natürlich, wie, wie funktioniert ein Podcast übers Rollstuhlfahren? Er Dank funktioniert... Ja, er funktioniert erstaunlich gut. Also sie haben immer mal wieder so einzelne Themen. Ähm, wie gesagt, bei YouTube machen sie so Tutorial-Videos und im Podcast sprechen sie eben darüber, wie ist es Teil dieser Community zu sein? Ähm, was macht Skaten mit mir selber, mit meinem Körper? Zum Beispiel mir, Paula, ging es so, dass ich nochmal ein völlig neues Körpergefühl dazu bekommen habe, weil man Muskeln benutzt, die man vorher definitiv nicht benutzt hat. Und auch, also ich ja. habe mittlerweile ein total krasses Balance-Ding, also, weil eigentlich läuft alles über Körperbalance und Körpergewicht im Sinne von, du, du Tricks und fahren funktioniert halt über das Verlagern deines Körpergewichtes. Also, wenn du nach links mhm. fahren willst, dann nimmst du nicht den Fuß hoch und setzt ihn nach links, sondern du verlagerst mit so um ein Mühe dein Körpergewicht nach links. So, das ist mhm. das, den Punkt, den du treffen musst. Und. Mittlerweile ähm, ja, kann ich unfassbar gut auf einem Bein tatsächlich stehen. Lange, ohne umzufallen. <lacht> so. Und darüber sprechen Sie in dem Podcast oder auch dann natürlich so über Tricks, wie man sie lernen kann. Über das Equipment sprechen Sie darüber, die verschiedenen Arten, also das Roller Derby, das Fahren in der Rampe. Etc, etc. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, da haben sie darüber geredet über ähm, Breite, über Ride Trucks. Und zwar Trucks, das ist im Prinzip das Gestell, auf dem die Rollen montiert sind. Also man hat den Schuh, darunter hat man mhm. dann ein Gestell mhm. aus ähm, einem festen Material und daran sind dann eben die Rollen geschraubt. So. Und da gibt es eben für die verschiedenen Arten des Skatens verschiedene Trucks. Zum Beispiel fürs Tanzskaten hat man eher ein schmaleres, sozusagen schmaleres Gestell, damit man wendiger ist. Ähm, fürs Derby eben eher breitere, weil man halt eher so einen festen Stand braucht, wenn man da sich so gegenseitig anrempelt. Und auch für den Skatepark kommt es eben dann darauf an, was hat man da. Und hier beschreibt Rebel einmal das Gefühl, wie sie jetzt ziemlich breite Trucks sozusagen an ihren Skate Schuh geschraubt hat und was sich da für sie verändert hat.
2: And I was like, well, this is an entirely different skate now, so I guess we'll just see. And I was even like, I don't even know what parts I like or don't like, because I can't narrow down what is making it feel how. Cause Do it your is skates so many... feel
3: lighter or no?
2: No. No, they don't feel lighter. That makes sense, because
3: uh, you still have a block. Yeah, and...
2: and the block is like big, but I love it. So I really like my new skate setup. The only thing that is kind of like hard to get used to is that it's definitely higher. It's taller than it was before because the sunlight is like a tad bit taller. I think, um, or at least that's my perception. I have no idea if it's actually taller or not than the the reactor. Do you mm. know if it is or not? I don't know. I haven't thought about that. I think it is because. But then again, I don't know, because I switched my reactor into onto my like lollies and I was skating in those the other day and I was like, what is happening? This is so <laughs> weird. These are not the plates that I usually have on these skates at all whatsoever. Da ah.
0: waren jetzt viele Worte dabei, wo auch Constanze kurz wo war. Zum Beispiel als sie jetzt, sie hat den Blog erwähnt. Sie also einen mhm. breiten Block hat und zwar man hat dann ähm, fürs, ähm, fürs Skaten im Skatepark, damit man halt, wenn man oben an so einer Rampe ist zum Beispiel, äh, von so einer Halfpipe, ähm, ja. da ist ja oben dann so eine Kante, die ist meistens so ein bisschen abgerundet und ähm, mhm. man schraubt sich die, also man hat vorne zwei Rollen ähm, am Rollschuh und hinten zwei Rollen und dazwischen ist ja so ein mhm. Zwischenraum. So und da schraubt man mhm. sich so einen Block drunter, so ein aus festem ähm, Plastik sozusagen, der ist so ein bisschen mhm. auch ausgehöhlt oval und dann kann man über diese Linie sozusagen da drauf stehen und darüber ein bisschen sliden oder über Kanten so wow. sliden. Genau, das ist der Block. Ja. Und ähm, später hat sie dann erzählt, ähm, dass sie eben. Äh, diese Trucks an verschiedenen Schuhen ausprobiert hat. Also, als sie die dann an einem anderen Skateschuh dran hatte, da war das Gefühl nochmal völlig anders als irgendwie bei einem hm. Also, es gibt so Skateschuhe, die sehen halt aus, wie wir so quasi klassische Eistanzschuhe kennen, so Eis- und Schlittschuh-Boot. Ähm, es gibt dann welche, die sind halt eher wie so ein Van, also wie so ein Sneaker sozusagen. Hm. Also, da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Schuhtypen. mit ist eine Wissenschaft absolut für sich. Genau, aber... Ja, ich ähm, merke schon. Ja, ich habe auch noch nicht alles durchblickt, bin da ganz ehrlich.
1: Du hörst dich aber sehr professionell an, ich bin tief beeindruckt. Also das ist so,
0: das ist eine Sache und gleichzeitig sagt man, überlegt ihr euch jetzt vielleicht, okay, jetzt aber nur ein Podcast, wo die ganze Zeit über Rollschuhe Sachen fachsimpeln, also so ist es auch nicht. Wie gesagt, sie sprechen auch darüber, wie es ist, Teil der Community zu sein, aber eben auch andere Themen, die sie bewegen, also Mental Health beispielsweise oder eben auch politische Themen, also Black Empowerment, Racism oder eben auch queere Themen und eine Folge, die Folge vom Februar, vom 26. Februar, wo wir jetzt auch das mit den White Trucks rausgehört gehört haben, da haben sie zum Beispiel auch darüber gesprochen, über ihren Umgang mit Social Media, weil ähm, sie mhm. selber bespielen mehrere Kanäle und teilen eben auch private Dinge aus dem Leben, aber was macht das eigentlich mit ihnen?
3: Like, not the time. Why is the camera always on? Why does everything have to be on social media? And then I remember being like, bitch, you're tripping. It's kicking in. The camera is not on right now or even set up. And then that was like the underlining thing I kept thinking about. And then when I came out of it, I was like, I don't want my life to be just social media I want to be able to let things go and live in the moment and not like everything needs to be like look at me in my Instagram stories or let me post this and post that like some things can be just for me and there are some things I want to share with the world because it is so special and I want to have those memories but for the most part like I'm just like I'm good on it like I don't need it to be like I don't need to be on and have like my phone on all the time
0: das ist ja auch so ein Ding mit diesem Skate mit diesem neuen Trend des Rollschuhfahrens, dass dadurch durchaus auch so ein Druck entstanden ist, dass dann alle da so ihre Fortschritte gepostet haben, dann können sie den Trick und den, ja. da kann auch voll so ein Druck stehen. und ähm, das hatte ich dann auch manchmal, weil ich bin so ein Kle ich bin, ich bin eher so ein Schisshase. Ich, hab, ich hab wirklich ich bin so neidisch auf diese ganzen Kids auf Rollschuhen, Inlineskates oder auch auf dem Skateboard die einfach ja keine Angst vom Fallen haben. So, also natürlich setzt euren Kindern wieder ja. Hilme auf, das ist schon wichtig. Und, aber mhm. ich merke halt, dass ich das so in mir drin habe, auch wenn ich natürlich schon ein bisschen Fallen geübt habe, ja. da gibt es ja auch dann Tricks, wie man richtig fällt, mhm. dass ich quasi zu viel mhm. Angst habe, davor zu fallen, als dass ich mich mal was traue. Und dann ja. kommt man natürlich nicht so richtig mhm. voran. So. Aber dann habe ich jetzt für mich ja. so, so einen Mittelweg gefunden, so okay, ich will mich schon trauen und jetzt bin ich auch viel sicherer, jetzt merke ich, dass ich so eine nächste Stufe erreichen kann. Und dass ich mir jetzt von außen nicht so einen Druck mache und sage, okay, ähm, so wie im Sportunterricht, so, keine Ahnung, alle konnten irgendwie Klimmzüge und ich habe es nicht hingekriegt und dann hat man eine schlechte Note gekriegt. In dem Fall ist es ja so, ich kriege halt keine schlechte Note. Und wenn ich halt nur eine Stunde lang im Kreis fahre, fahre ich halt eine Stunde lang im Kreis. Ist genauso cool. Kann ich einen guten Podcast dabei hören. ja. Oder in einem guten Podcast darüber reden. Zum Beispiel. Tada. Genau. Höre ich mir das vielleicht dann auch an beim nächsten Rollstuhlfahrten. Das wird so Meta. Ja. <lacht> <Uhuhu>. <lacht> ja. Also ich mag diesen Podcast sehr gerne, weil, wie du es am Anfang gesagt hast, man möchte sofort befreundet sein mit ihnen. Und sie verbreiten ja. eine gute Laune, ähm, blenden aber die Realität sozusagen der Welt nicht aus. Und ähm, es, macht, es ist so ein gutes Gespräch, sie haben eine gute Gesprächsdynamik irgendwie, man merkt, dass sie sich zwar eben sehr gut kennen, aber es ist jetzt auch nicht, dass man das Gefühl hat, okay, die reden hier über irgendwelche Insider, die ich nicht checke, so, ähm, aber das ist eben, ja, finde ich, ist echt cool, kann man sich so ein bisschen reinhören und wenn man so ein bisschen ähm, Unterhaltung mal nebenbei braucht, dann ist es ein guter Podcast.
1: Mega gut, ich habe richtig doll Bock darauf, obwohl ich, wie gesagt, ja nicht so die allerbesten Erfahrungen mit diesem Sport habe, aber äh, der Podcast hört sich, hört sich super an und vielleicht bringt es mich ja doch nochmal dazu, dem Ganzen etwas wieder eine neue Chance zu geben. Äh, mir ist gerade noch, ich hatte noch so einen Gedanken, den ich gerne loswerden möchte. Du hattest gesagt, dass das Skaten oder Rollschuhfahr Rollschuhfahren so viele, also gerade so Balance verlangt und ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten, die du dadurch gelernt hast. Und ich glaube, dass da auch, ähm, ja, so Kompetenzen wie, wie Geduld und Durchhaltevermögen äh, gelernt werden. Weil gerade diese Balance-Sachen, ich kenne das aus dem Yoga oder eben auch von, von anderen Sportarten, die ich mache, da werde ich halt so schnell wütend wenn ich da dann die Balance verliere und die Frustration kann dann da ja auch schnell steigen aber wenn du das immer wieder übst und mit so einer ja Geduld und und einer naja Disziplin oder eher so Durchhaltevermögen daran gehst dann schult dich das ja auf ganz vielen anderen Ebenen Social Skills das Wort habe ich gerade noch gesucht ähm, ja voll stark <lacht>
0: Da ist quasi ein Tipp, den ich von einer anderen ähm, Amerikanerin im Internet gelernt habe, von Dirty Deborah Harry. <lacht> Die seit irgendwie in dritter Generation <lacht> ähm, besitzt ihre Familie so eine, ähm, so eine Rollschuh-Disco. Das ist ja, in Amerika gibt es die halt noch, diese Roller-Rings. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal ganz kleiner Einschub. Geil. Das ist auch ein ähm, Sport, einmal sehr für, für queere Leute, ein sehr queerer Sport mittlerweile durch eben dieses ähm, Roller-Derby. Aber es ist schon immer, es hat eine große Tradition in der schwarzen Community in Amerika. Das ist ganz äh, wichtig zu sagen, weshalb es auch so, ein, so einen kritischen Moment gab, dass halt jetzt viele weiße Menschen auf einmal berühmt wurden mit ihren Tricks und ihren Rollstuhlsachen und darüber mm. und ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, hey, da, die haben das die ganze Zeit am Leben gehalten, diese Kulturleute. Ne? So, ja. ähm, das als kleine Ergänzung an der Stelle und die hat halt Dirty Deborah Harry, die ist super, ich schicke dir mal Videos von der, du wirst sie auch sofort kennenlernen ja, wollen. Bitte. Ähm, die hat, hat, hat jetzt Tipp gegeben, so am Anfang, Übernehmt euch nicht. Also nehmt euch vor, jeden Tag skaten zu nehmen, gehen oder jeden zweiten Tag, ja. aber nur so 20 Minuten. So. Mhm. Ähm, oder auch wenn man zu Hause, man kann das ja teilweise auch zu Hause eben üben, gerade so Balanceübungen und so, weil sie sagt, man dass man einmal so reinkommt, dass man eine Routine entwickelt, aber eben den Körper auch nicht überanstrengt, weil das ist ja auch denen und sowas ist vorher schon wichtig, weil man natürlich, wenn man da umknickt mm. oder mal einen falschen Schritt macht, man sich leicht, so eine Kind, bin ich doch da auch mal den ganzen Nachmittag auf Rollen rumgerödelt, da im Viertel. Mm. Aber ich merke das auch, wenn ich dann immer eine längere Pause mal gemacht hatte, weil ich nicht dazu gekommen bin oder weil es jetzt kalt war oder windig oder Regen, ich Regen, Wind, alles, du Mann, ey. Furchtbar, das ist schrecklich. Ähm, und dass ich dann gemerkt habe, wenn ich dann wieder angefangen habe, so nach einer halben Stunde, Stunde, oh, okay, jetzt, jetzt habe ich nicht mehr ganz so gut die Kontrolle über meinen Körper um eben dann hm. etwas aufzufangen, falls ich irgendwie quasi wegkippe oder Gefahr laufe. Und ja. dann auch wirklich aufzuhören. Und das fand ich einen total guten Tipp. Eher so lieber dieses Steigern machen, anstatt zu sagen, okay, ich gehe jetzt aufs Tempelhofer Feld und bin da jetzt den ganzen Tag und rolle. Also auch zwischendrin hm. auch echt Pausen machen. So dich hinzusetzen ins Gras, Brot zu essen, mit Freunden irgendwie was trinken oder so. Also jetzt kein Wodka reinkippen, wegen Sport und so. Aber <lacht> ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, das fand ich total wichtig wichtig und ich habe es auch in Kombination gemacht, dass ich parallel dazu stärker angefangen habe, Yoga zu machen und das war total mhm. gut, weil man dadurch ja auch so das Körpergefühl, Körpermittel atmen ja. und eben denen sozusagen, so Dehnpraxis äh, bekommt ähm, und das hat dann so in sich, hat das so total gut gegriffen, irgendwie die zwei Sportarten tatsächlich. Tatsächlich, sage ich noch einmal. Cool. Wie habe
1: ich eben tatsächlich gesagt? <lacht> Kann man vielleicht ein Trinkspiel draus machen? Aber ist halt tatsächlich so, dass das ein sehr guter Sport ist und ein sehr guter Podcast. Also, cool, Paula, vielen Dank. Übrigens auch, was einige Leute, was ich auch
0: schon beobachtet habe auf dem Tempelhofer Feld, ähm, so dass Leute, weiß ich nicht, was, die eine Person hat ein Longboard, die anderen ein Skateboard, die einen haben noch Inliner rumstehen, die anderen halt jetzt mal Rollschuhe gekauft und. Äh, dass jeder das einfach mal mitbringt. Man kann super zusammen diese Sportarten ausführen und dann eben aber auch mal durchbetauschen, sofern man natürlich mit den Füßen in die Schu Schuhe dann jeweils passt. Aber ähm, das ist eigentlich auch ganz witzig, so diese verschiedenen Roll Rollarten, Rollsportarten. Rollsport ist es. <lacht> ähm, es. gibt tatsächlich hm. auch in Deutschland, es gibt tatsächlich ähm, Kunstrollschulauf. Also wie es Eiskunstlaufen wow. gibt, gibt es ein ganz kleiner Nischensport, hm. ähm, gibt es hauptsächlich im Westen so ein paar, aber da gibt es auch so ein paar Wettbewerbe, wo die auch so tanzen und so und Sprünge machen und so. Also das oh, kommt dann zu. Ja. Da denke ich immer so, boah, mit diesen Sprüngen, die Gelenke, ob das so gut ist.
1: Ja. Äh. Naja, die haben es ja geübt, die wissen, was sie machen. Cool, Paula, vielen, vielen Dank für diese tolle Empfehlung. Wir packen alle Infos in die Shownotes und ich entstaube jetzt vielleicht doch mal meine skates und roll die Spree entlang weil das bei mir, also das ist bei mir in der Nähe und das ist eigentlich ganz schön glatt dort das ist vielleicht ganz gut da um das Haus der Kultur Kulturen der Welt da denke ich vielleicht könnte ich da mal noch so einen Versuch wagen das hast mich motiviert das ist seitdem ich Rollstuhl fahre sind Böden eine Thematik für mich also mhm. ich möchte jetzt
0: ich möchte keine Wiesen mehr ich möchte kein romantisches Kopfsteinpflaster ich möchte bitte alles asphaltiert haben das ist mir doch ja, egal mit dem Klima, ich. ich müsste jetzt einfach die komplette Stadt asphaltiert haben. Mhm, das klar. ist auch so das Ding, das ist in Amerika dann auch bis, manchmal so
1: wahllos an. Und
0: ob ich in Amerika, äh, ob ich dann manchmal so wahllos anhalte und so den Boden teste und berühre? Ja. Hm. Ich werde doch äh, mal ein Ohr ranhalten, ja, vielleicht
1: einfach so eine Verbindung dazu aufbauen. Genau. In Amerika ist das
0: Ding nämlich, dass die ja wahnsinnig viel asphaltiert haben. Die haben halt viel dieses Skateparks. Ich glaube, die haben auch einen anderen Boden bei Tennisplätzen, weshalb die darauf oft gut skaten können. Und die Bürgersteige, das sind meistens so Betonplatten. So Und nicht so wie bei uns, so Pflastersteine. Darum können die da, mhm. so, glaube ich, so ein bisschen besser, äh, gerade da so in Miami Beach am Strand. Das ist sowieso Amerika. Die haben da so einen schönen Sandstrand und dann haben die da einfach so eine Beton. Fläche, so einen Betonweg hin betoniert, der dann auch morgens immer weg gefegt wird und darauf, davon wird dann Räuschung gefahren. So, das ist das Lebensfeeling. Mal sehen, ob ich es da bis irgendwann hinschaffe.
1: Ich glaube nicht. Okay, dann haben wir heute den Bann hoffentlich durchbrochen. Es gibt wieder eine normale Folge Hört, hört. Ich bedanke mich bei dir, Paula, fürs Podcast Empfehlen. Ich bedanke mich bei euch ZuhörerInnen für eure Geduld mit der kleinen Pause und fürs Zuhören und auf Wiederhören. Paula, willst du noch Tschüss sagen? Tschüss. Okay, cool, danke. Ciao. <lacht>